0: Last spoke， 假币单，假币单如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。这一集我们要来谈西方的海事文化。为什么要谈西方的海事文化呢？因为目前海事文化的主流就是西方，从大航海时代开始到英国极大成，无论是欧美还是东亚，资本主义或是共产主义社会呢，都普遍接受，已经成为人类共同的文化遗产。所以，我们必须对此有所认识，否则我们的海洋文化教育呢就会有缺失，而且是漏掉非常重要的一块。西方的海洋文化会成为全球通行，和西方的船只从帆船时代就开始航遍全球有关。有人说海军是国际军种，那是因为船只到别的国家的港口去，如果没有共同的语言，很可能发生误会，甚至擦枪走火，造成战争。相较之下，陆军很少出得了国界，彼此不来往，没有共同的语言没有关系。这里所说的语言，不仅仅是指讲话的语言，还包括典章制度、礼仪、旗号、福字等各种方面，而且为各国了解和接受，不能自行其是。加上各国海军和商船早年普遍受到英国的影响，就形塑成了西方海事文化的架构。和海员社会的传统，西方海事文化呢还有个背景，由于早年海上航行有许多不可测的风险，造成许多迷信和禁忌，这些迷信和禁忌呢就成为西方海事文化传统的重要元素。即使在科技文明昌盛的今天，西方社会仍然遵守这些看似没有什么科学依据的传统不语，这表面看起来矛盾。其实是有道理的，甚至可以说，西方国家之所以海权强盛，跟这些所谓的迷信脱不了关系。反观我们满脑子的科技挂帅，只相信船坚炮利，没有看透更深一层的文化思想意涵，这是我们从清末西化运动以来呢，一直没有办法成为海权大国的原因。我曾经问过一位国军海军将官关于英国海军传统的事情。他一脸不屑地说：“我们革命军人不信英国海盗这一套迷信，哦，可是所有的海权大国都信这一套了，连老共也不例外。所以这个迷信可能还真的有一点道理。以下我就分门别类来说明西方的海事文化传统有哪些。首先，我们来谈船，在船只建造过程中呢，有一个重要的仪式，就是下水典礼。”下水典礼的高潮是直瓶，一名女士敲碎香槟酒瓶，在泡沫事件彩带飞扬中，让船台上的船只缓缓滑入水中。直瓶里的酒瓶呢，一定要敲碎，否则会被视为不吉利。直瓶里来自于基督教婴儿诞生时候的洗礼，我们由他的英文 “ship christening” 就可以得知，直瓶者只能是女性，因为她代表教母的身份。通常是船东的夫人，由于这层关系，所以这艘船的一生有重大的事件呢，都需要向教母禀报。1994年，长荣海运有一艘货柜船长果轮在英国建造，张荣发请英国前首相柴奇尔夫人来执凭。后来该轮出事的时候呢，却没有通知他，直到柴奇尔夫人来信询问我的儿子怎么了，长荣这才发现忘了通知。原来这个教母不只是名义上的。柴切夫人身为保守党领袖，对于这些出自英国的海事传统呢，自然了若指掌。反而是我们的船公司只知有直瓶的仪式，却不知其背后的文化意涵。一艘船的建造历经安放龙骨、下水和完工等多个阶段，在下水的时候呢，其实只完成了船壳，连机器都还没有安装。为什么西方海事传统特别重视下水典礼呢？因为下水典礼等同婴孩出生，在下水典礼之后，船只才会拥有船名和船籍。在下水之前，只有船台编号而没有船名。虽然可能已经有预定的船名，但只要还没有下水，就不能用来称呼这艘船。在西方国家的海事文献中呢，可以看到这是严格区分的。有下水典礼呢，可以看出西方人将船舶视同为人，这一点从命名上也可以看得出来。西方船只命名和真人的命名原则十分类似，并且要在管理单位正式注册，船只所有权转让和改名呢也都要详细登录。但中国船舶呢，罕见以人名为船名的，一般是以形制或是功能来称呼，譬如广船、浮船、潮船。四百料战船，或随船岛大的绰号称谓，船岛大跳槽，船名就跟着人走。若形成船队呢，只是赋予带字头的编号，譬如水师船的右营宁字十四号等等。由此观之，在中国人眼中，船舶是资产，是生财工具，没有太大的神圣性。西方则不然，船被人格化，船员才会对船产生感情。进一步就会形塑舰在人在，舰亡人亡”的情操。这是英国能够以区区小国寡民，在19世纪以后呢，以海军称霸全球，成为日不落帝国的原因。甚至连商船都延续这个传统。最著名的案例是， 1914年，铁达尼号撞冰山沉没，船长 Edward John Smith 拒绝离船，把自己关在剑桥内随船而成。只有人格化的船。才有可能让船长训舰。如果只是把船当成身材工具或是物资，就不可能产生这种高贵的情操。因为如何让人为了几千吨的钢铁、黄铜、木材、橡胶、玻璃来舰在人在舰亡人亡呢？那是不可能的事情。和汽车或飞机等装备不同，船有船名，汽车和飞机呢只有编号。其次，船是许多人的居住空间，尤其像台湾的舰艇呢，服役时间特别长，可能历经了祖孙三代，因为长期聚集的人气而成为具有灵魂的文化资产，这是和汽车或飞机不同了。接下来我们要来谈到西方国家造船在竖桅的时候呢，都会请船东在主桅的底部放几枚钱币，种类和数量只有船东知道。这和中国建筑上梁的仪式呢，有一点类似，但它是有原因的。在从前船籍登录制度还不健全的时候，无主船只在海上被发现了，要如何证明这是谁的财产？就以能正确说出主桅底下的钱币种类和数量的人为准。为什么要放到主桅底下呢？因为砍断主桅是大事，只有在船厂大修的时候呢，才可能办到。平常在海上航行呢是无法掀开的，这就保证了秘密呢不会泄露。今天已经不需要以这种方式来证明船只的所有权，但是造船界呢仍然遵循这个传统，只不过把钱币镶在礼盒中展示，让大家都可以看到，并不因为它不再具有实用价值而被取消，而是已经仪式化了。这就是西方海事文化的核心精神，不以实用价值为依据。反而更重视不实用之后的文化价值。也就是说，目前正在使用的叫科技，已经过时没有再使用的叫文物，而文物的价值呢，往往远超过科技。譬如电子表，一支几百元就可以买到，而且呢，比一支几百万的机械表都还要准，但是不会有人因此而收藏电子表。同样的道理，虽然现在航海都使用 GPS 和卫星通讯。但是只有六分仪和摩斯电码才有文物的价值。如果把已经没有再使用的技术或是工具当成落伍的乐色而抛弃，譬如之前海客馆对自由中国号的态度，那是对海事文化最负面的示范。西方国家以船尾为大，因为从前宗教的祭坛呢是设在船尾，而且帆船的驾驶台呢必须迁就在尾部的舵。因此，船长的舱房也都跟着设在船尾。虽然后来因为动力舵机的出现，让舵房和船长室移到船的前方以方便观测，但后甲板仍然是长官专用。而且直到今天，上舰者呢都要向船尾敬礼。接下来，我们来谈航海。地球是圆的，根据地球转动的轴线，定出从赤道到南北极的纬度呢是自然产生的。这一点比较不会有争议，但是精度的零点，也就是本初子午线，到底要从哪里开始计算呢？就没有自然的规律为依据，完全是由人来决定的，也就是根据谁的拳头大来决定。在大航海时代开始后不久呢，为了调停葡葡萄牙和西班牙人在大西洋上的竞争，教皇在1493年划定了一条两国势力范围的分界线。那条就是最初的本初子午线，称为教皇子午线，但当时并未统一，各艘船长呢都有自己的子午线计算方式，一直要到1851年，英国将格林威治天文台定为本初子午线的零点，往东称作东京，往西称作西京。英国之所以能够这么制定呢，是因为当时英国已经是全世界最强大的海权国家，才有这个底气。但是，一向和英国唱反调的法国呢，坚决反对退出协议，自创巴黎子午线。所以，我们看侵法战争时候法军孤拔的地图，如果有标示经纬度呢，那个精度是以巴黎子午线为准，比我们熟知的格林威治子午线呢少了两度二十分十四秒。如果不查套用，基隆的战场就会跑到福州去了。那么，两者的实际距离到底是多少呢？这又牵涉到地理学的问题，因为地球是圆的，所以经度的距离呢要根据纬度而定，在赤道最大，在两极最小。以伦敦和巴黎位置平均在北纬50度上下呢，这个差距大约是500公里。既然谈到经纬度，接下来呢就要来谈海图。地球是圆的，可是海图是平的，而且还是方的。那是因为所有的海图呢。都是用麦卡托投影法画的，它的特点是上下，也就是南北极被拉宽，中间，也就是赤道被压缩，所以是变形而且失真的。陆地用的地图呢，因为移动距离短，失真可以不计；，航海用的海图，因为船只航行距离远，这个失真呢就不能忽略，而必须有特殊的计算方式来校正回来。譬如海图的纬度，并不是等距离分配。而是越往上下呢越密，就是为了这个原因。所以，在赤道，经度一度的距离呢是一百一十一公里，越往北越窄。到了台湾呢，就变成一百零一点七公里了。我们搭乘飞机到美国也可以体会这种差异。大部分非美航线呢都是所谓的大圆航线，在平面的地图上看，好像往北方呢绕了一大圈，在圆形的地球仪上看呢，却是一条直线。反而比较近。其次，海图和地图不同，海图呢是从航海的视角，绝大部分的资讯呢都用在呈现海岸的轮廓、海水的深度、灯塔的位置等等。陆地的资讯呢，最多只会标示和航海有关的沿岸状况，内陆往往就是一片空白，因为那不是海图的重点。海图因为要经常在上面绘制航线和插示，所以都是使用很好的纸张。而且呢，印刷精美细致，是非常有品味的艺术品。用来作为壁画装饰或提袋包装纸的设计呢，都是很适合的。和海图相关的工具，譬如分规或是平行尺，也都可以开发成为非常雅致的文创商品。海图是航海重要的工具，每艘船上呢，都需带有各海域不同精细度的海图。但是光凭海图不足以航海。因为还得知道船只现在的位置，而定位是航海官最重要的专业。海图往往和指南针联想在一起。船上使用的指南针呢，就是磁罗经，它是指南针的升级版，表面有复杂的刻度，还装有方位圈，以黄铜和柚木组装，看起来很有价值感。罗盘的图案呢，称为 Compass Rose， 非常华丽，经常成为广场铺面的图案。很有海事文化的气氛，也代表这个城市和世界连接的豪情壮志。台湾就很少看到这种设计，连海洋大学的校园里面呢都没有。指南针和罗盘呢都是以磁石指北的原理运作的，但地球磁场的北极和地球自转轴的北极呢却不是同一个位置，也就是磁北和真北之间呢有一个磁偏角，在海图上都会标明的。问题是，磁偏角在不同的时间、不同的地方还不一样，最大可以相差达十二度，这真是麻烦。不过，既然成为文化呢，就是要不怕麻烦，越麻烦就愈显示自己的品味高人一等。我们谈海事文化呢，必须要有这样的认识。早年的航海技术呢，不具备跨越大洋的导航知识，只能沿岸航行。有人以为中国的千星板或后来西方眼进的六分仪可以观测天象，所以能够定位导航。事实上呢，无论千星板或是六分仪，都是观测海平面和星星的夹角。然而，这个夹角是随着时间而改变。如果无法确定当下的时间，观测的结果就不具备意义。掌握精确时间说来简单，在当时的计时工具呢，却是十分的困难。因为早年的钟表一小时误差个一两分钟呢是很正常的，在陆地上问题不大，但是出洋的船只在海上，因为无法校准对时，一小时差一分钟，两天半后就会差一小时，一个月后呢就会差12个小时，完全没有参考的价值。所以在没有机密而且不容易误差的计时工具出现以前，跨洋航海就成为纯然的冒险。事实上，欧洲的钟表科技呢。不是为了日常生活，而是为了应付航海的需要而发展的。最后，在1735年呢，有英国人 John Harrison 发明了航海天文钟，才解决这个问题。当时在船上，从船首到船尾要分散装置好几座天文钟，以便彼此对照，而且有专人每天负责上发条。当两艘船只在海上相遇，第一件事呢就是进行对时，以确定自己的天文钟时间呢没有偏差。现在，由于电子石英钟的出现，让计时工具变得既准确又廉价，人们已经感受不到精确计时的困难。传统的航海天文钟逐渐变成装饰品，在海市文创品店呢是高单价的商品。航海要定位，除了海图、六分仪和天文钟，还需要天文历。这是经由天文学家的推算，将世界各地在什么时间、什么地点。会出现什么样的星辰角度呢？一一详列。当从六分仪观测到星辰的夹角，配合天文钟上呈现准确的时间，就能够在天文历上查阅到相对应的经纬度。今天我们用电子海图和 GPS 很容易就得到精确的船位，但是在当年呢，却是非常不容易做到。可能有人会问，全世界海域那么广大，又在动态的变化当中。要收集那么多的资讯来供给海图和天文历，这可不是件容易的事情。除了政府派出专门的测量舰之外呢，所有在海上航行的船只呢，都被赋予收集情报的任务，包括测水深、标示礁石或沉船的位置、洋流和风向、温湿度、气象等等。这些资讯都被记载在航海日志中，最后集中成为所有航船共享的资讯。这就是现代知识管理的起源。这儿提到测水深，早年没有声呐探深仪，测深呢必须用绳索悬着一个裹满牛油的秤砣抛到水底，以计算绳索的长度来得知水深。同一个海域测深点越多，资讯呢就越详细。那么为什么秤砣要裹满牛油呢？那是因为要沾起海底的泥沙，以了解海底是岩石底还是沙底。适不适合抛锚，这些资讯都要详细注记在海图上。英国在十八、十九世纪不断地在做这些基础建设，不但让大英帝国变成全世界最强大的海权国家，也让我们直到今天都还能享受这些知识所带来的利益。事实上，不仅是航海，今天民用航空有许多的制度呢，也是沿袭自英国人的航海观念。所以，我们又何必？以这些海事文化是来自西方而加以排斥呢？这已经是属于全人类的共同文化遗产了。以上就是今天的内容，请继续收看下一集《西方的海事文化之二》。我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。